دوستان شان عزیز اینک ارتباطمون با آقای دربیشور برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن‌های ما 2046314348 خواهد بود یادآوری می‌کنم که این گفتگو از طریق اینستاگرام و فیسبوک به صورت زنده پخش می‌شود اگر دوستان این گفتگوها را مصمر سمریافتی در انتشار صدای آزادی خواهان و استقلال طلبان ایران با ما همکاری داشته باشند نایه دربشور با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز آیه دربشور موضوعی که خواستیم با شما در میان بذاریم چرایی تحریم انتخابات 1400 نظام ملایت متقه فقیه هست و ما بیش از یک هفته به این انتخابات انتصابات نظام باقی من نمونده ما همواره از اونجایی که انتخابات حقوق شهروندی در آن در این نظام, در این نظام حقوق شهروندی رعایت نمی شود همواره این را تحریم کرده ایم چرا باید این انتخابات را از دید شما تحریم کرد؟ من اشاره کنم نخست اینکه انتخابات در جمهوری اسلامی هرگز به صلاح آزاد و منصفانه نبوده و از در واقع مخالفان اون از بخت و حقوق دموکراتیک که مساوی برای در واقع انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار نبودن و در حال این مدلی که به یک معنی در تمام طول تاریخ حکومت اسلامی باش روبرو بودیم اما به رغم این واقعیت دورههایی شرکت در همین نظام انتخاباتی به فرصت سیاسی برای تبلیغ برای بسیج افکار عمومی برای در واقع تغییر موازنه قدرت از طریق صندوق رای تبدیل شده بود که چه در سالیان اول انقلاب شاهد اون بودیم که به خصوص پس از سرکوب خشن دهه شست از دو خردادی که آقای خاتمی در واقع پیشمون شدن با یک شرایطی روبرو شدیم که صندوق رای هم در جمهوری اسلامی به رغم همه محدودیتهاش به یک ابزاری برای عقب راندن اقتدار مطلقه ولی فقیه تبدیل شده بود و وقتی برای برصورت تغییر از دروغ صندوق رای جستجو می شد آنجایی که ما شاهدان هستیم این روزنه ها روز به روز بیشتر بسته شد و در واقع نیروی اصلی و فائقه قدرت سیاسی حاکم که در واقع همون روحانیت بنیادگرا و کلا بنیادگرایان بودند و در گذشته خمینی و امروز هم خامنه ای این رویای تبدیل مثلا جمهوری اسلامی به یک خلافت اسلامی مطلقه امری بود که نفس انقلاب ایران به نوعی عناصری از نظام انتخاباتی و جمهوریت رو زن و به شکل خفیف تحمیل کرده بود به این نظام بنابراین اگر در نظر آخر خمینی و خامنی شرکت در انتخابات بیشتر یک نوع بیعت با نظام رو معنا و تدائی میکرد و میکنه مردم از اون فرصت برحال در دورایی سر کردن استفاده کنن برای خود اختیار ولی فقیق رو عقب برانن این واقعیت که در 88 با 
سرکوب خشن مرد اعتراضات مردمی و جنبش حق رأی من رأی من کو روبرو شدیم نشان داد که حکومت اسلامی سردمداران هرگز اجازه نخواهند داد که آن به صدا مسیر گذشته تکرار بشه و صندوق رای به به فرصتی برای تضعیف اقتدار ولی فقیه تبدیل بشه بنابراین بعد از آن سرکوب عملا به تدریج معلوم شد که حوزه اصلی چالش حکومت خیابان هست و حکومت هم با سرکوب مردم در میدان نشان داد که فقط در سیاست خارجی نیست که میدان رو به قول معروف در گفتمان دیپلماسی قلبه داره در حوزه داخلی هم چنینی بنابراین شاهدان بودیم که به یک معنی یک سرخوردگی از اصلاح طلبان در جامعه شکل گرفت اما در دوره آقای روحانی به دلیل که مسئله مذاکرات برجام و توافق هستهی و پرهیز از خطر جنگ یه دغدغه جامعه بود به رغم سرخوردگی هاش جامعه باز هم در دقیقه نوت سلا به پای صندوق های رای درفت و باز هم تلاش کرد برای اینکه از این فرصت استفاده کنه با توجه به شرایط خطیبی کشور با توجه به مسئله تحریم ها ما توجه به مسئله مذاکرات هستهی که برجام فقلد مهم بود که به صلاح خیلی در کار ایجاد نشه با این رویاها و اینکه آقای روحانی وعده داده بود که میتونه به صلاح با کلیدش مشکلات حل کن و آزادی هست و خیلی مردم احال برای پای تندوخای رفتن اما هشت سال حاکمیت آقای روحانی نشون داد که در واقع کل افسانه اصلاح طلبی در چارچوب حکومت اسلامی و نظام ولیت فقی یک خود فریبی و مردم فریبی بیش نیست این هشت سال حاکمیت نشون داد که به جمهور در بهترین حالت تدارکات چیه در بدترین حالت مطیع فرمان ولی فقی و این هشت سال نشان داد که آخرین بارزه های امید مردم به اینکه از طریق صندوق رعی بشه تغییری در جامعه کم هزینه و مسالمت آمید تحمیل کرد عملا از طریق صندوق رعی دیگر موضیعتش از دست داده این کارنامه هشت ساله چنان موجب بی در واقع دولت روحانی و کل اصلاح طلبان شد که در واقع خود این زمین ساز تعرض بیشتر بنیادگرایان رو فراهم کرد بنیادگرایان در گذشته چه به دلیل خطر جنگ یا فشارهای تنشهای بینومرالی چه به دلیل به هر حال رعی 20 میلیونی مردم به خاتمی و بعد از اون پایه اجتماعی اصلاح طلبان به سادگی قادر نبودند در واقع این رعی مردم رو نادیدی بگیرن دور بزنن و یا یک موضوع یکسر تعرضی داشته باشن اما بعد از سرکوب 88 حکومت قدم به قدم تلاش کرد که در واقع فرصت های مردم رو برای عقبراندن نظام ولایت فقیه به عقب برانه و بویژه از 96 جامعه وارد فاز جدیدی شد فازی که در واقع با شعار اصولگرا اصلاح طلب دیگر تمام ماجرا 
و سرکوب خونینی که هم دی 96 هم آبان 98 صورت گرفت شکافت نظام و ملت به اوج خودش رسید به گمان من از همان زبان پرونده صندوق رای به عنوان ابزاری برای چالش نظام ولایت فقید دیگر بسته شد برای همیشه بسته شد و بنابراین این مسئله که مردم تمایل میشه که در انتخابات ندارند امروز محصول فقط اینکه چه کاندیداهایی قبول و رد شدن نیست محصول آن در واقع چرخش تاریخی که در آن دوره صورت گرفته و این حکومت هم خیلی منطقی عمل میکنه خیلی سادت منطق حکومت وقتی که میبینه خطر جنگ کاهش پیدا کرده دولت بایدن فشار در دولت ترام کاهش پیدا کرده وقتی میبینه اصلاح طلبان دیگر به صدا وزنه اجتماعی نیستن از آن پایه اجتماعی در خوری برخوردار نیستن بنابراین بهترین فرصت برای پایان بخشیدن به صلاح به چالش حکومت از طریق صندوق رعی اونم از طریق غیر رقابتی کردن هرچی بیشتر انتخابات و حضر مطلق نه فقط اصلاح طلبان بلکه هر کسی که با دولت انقلابی بنیادگرای صلاح اسلامی مخالف باشه از این منظر اگر نگاه بکنیم منطق حکومت برای یک دست سازی یک منطق بسیار اقلانی است حزینی این چقدر ممکنه باشه به واکنش جامعه وستگی داره اما حکومت این عرضوی رو کرده اصلاح طلبان نه توان به میدان کشیدن مردم رو دارن نه جروزه آن رو دارن و نه مردم به خاطر اصلاح طلبان دیگه به خیابان میان بنابراین این تلاش حکومت برای یک دستسازی بیشتر تحمیل رئیسی بمانه چمور آینده کشور در واقع بمان بخش از سناریوی یک به قول معروف سقوه رو تابع مطلق ولی فقیه کردنه که خود این کمک میکنه در صورت مرگ خامنه ای انتقال قدرت با تنش کمتری و با تشتب کمتری سرکار داشته باشه بنابراین رفتار حکومت در این زمینه بسیار بسیار بگوانند منطقی است دقیق کنید منطقی میگم منظورم نه اینکه صحیح و اصولی است با منطق جباریت توتالیترش کاملا خانایی داره و اگر کسی در این میان به سل آچمزه موقعیت بغض و تعجب رو باشوده روز بیشتر اصلاح طلبانند چون مردم هم در این انتخابات چه به قول مروز به گل بود به سبزه هم آراسته شد با کارنامه منفی اصلاح طلبان با کارنامه منفی دولت روحانی با گسترش فقر فساد اختلاف بیکاری و استبداد بیشتر خب مردم به چی برن رعی بدن بنابراین روشنه که میل به تحریم روز به روز فراگیرتر میشد به خصوص بعد از خیزش آبان 98 سرکوب اون آنچنان خونی شد بنابراین مردم هم به طور طبیعی در این انتخابات شرکت نیمی کردند با این تصمیم شورای نگهبان که خواست جلوی هر نوع به صلاح دقیقه نوت توسط مردم رو هم سلب بکنه و گزینش شدیدتر و غیر رقابتی کردن و به قول معروف انتخابات شفه انتخابات انتصابی رو برگزار بکنه روشن بود که 
میزان تحریم در جامعه گسترده تر خواهد مثلا اینجاست آیا اصلاح طلبان طرفداران اعتدالگرایان و هر نامی که از بنفش و خیروز سبز و خیروز آیا اینها در این بزنگاه تاریخی به این نتیجه رسیدن که شرکت در انتخابات یعنی یک بیعت کامل با ولی فقیه یک تخدیر مثلا عزت نفس کاهش دادن توقع مردم به اینکه هر کسی رو که شما به ما تحمیل بکنید ما باز هم به شما رأی میدیم مردم تصمیمشون ایرزن شرکت نکنن بخشی بسیار گسترده از مردم اصلاح طلبان در این رابطه هنوز مرددن بخشیشون این امید بستن که همتی و علیزاده و خیلی شاید بشه با اونها فضای آفرید بخششون هم مایل به شرکت نیستن امروز شرکت اصلاح طلبان در این انتخابات از نظر من یک خودکشی سیاسی محض خواهد بود خودکشی یعنی آخرین تیر خلاص به صداق پشتوانه اجتماعی به شدت زرد خوردنشون بنابراین فکر میکنم تا اونجا که به مردم برمیگرده تحریم کم هزینه ترین مسالمت جویان ترین شکل اعتراض مدنی است به حکومتی که یکسر آنها رو سرکوب میکنه بدترین شرایط ممکن براشون ایجاد کرده تحریم دفاع از سیانت حق رعیه. من جایی باید رأی بدم که فکر میکنن این رأی من به صلاح رأی به استبداد رأی به فقر رأی به سلاکت رأی به بدتر شدن اوضاع نخواهد بود این انتخابات شرکت در اون فقط به بدتر شدن مثل به چی میگن بیعت با نظام که پیامه داشتن بدتر شدن اوضاع خواهد بود منجر خواهد شد و به نظر من مردم اگر امروز حتی امکان به خیابان آمدن تظاهرات اعتصاب و خیلی ندارن حداقل میتونن رأی ندن و دوستان و آشنایانشون رو دعوت کنن با تحریم با تحریم گسترده یک جنگ روانی سیاسی رو علیه این نظام شکل ببخشن خیلی ممنون احتمال این امید این که در دقیقه نوت باز هم یک کلکی یک چیزی بزنن و مردم رو با وعده و وعیدی به خیابان رو بکشونن ببینید ایران سرزمین شگفتی هاست هم حکومتش هم به مردمش استاد دقیقی نوت به صلاح گلدرند دروازه طرف مقابلن بنابراین هیچ چیزی به یک معنی خیر ممکن نیست دقیقی نوت اتفاق بیفته مطلق کردن هر نوع به قول معروف امکان چرخش اوضاع به نظر من یک مقدار ساده انگاری خواهد بود اما تا کنون یک هفته قبل از این انتخابات با منطقی که حکومت پیش در پیش گرفته و با تمام ابزارهایی که در دست داره به نظر نمیاد ما شاهد چرخش جدی باشیم که به صلاح این منطق رو بخواد از بین ببر یعنی حکومت خودش آیا به منطق دیگری متوصل بشه من بسیار دور از ذهن میدانم ولی اینکه آیا مثلا فرض کنید اصلاح طلبان 
بتونن مردم رو متقاعد کنن دقیقه 90 پشت یک کاندید معین صف بکشن این را هم به راستی بعید میدانم بنابراین فکر میکنم جامعه ایران آن چیزی که ما با مفهوم گیر کردگی سیاست سر و کار داشتیم نه حکومت قادر به کنترل اوضاع و تثبیت خودش هست نه مخالفان قدرت کافی برای چالش نظام رو دارن نه سناریوی جنگ پیش روی جامعه است و نه سناریوی جنگ داخلی از اکتوالیته برخورداره بنابراین جامعه ایران اگر از چهار راه انقلاب جنگ داخلی جنگ یا تثبیت حکومت بخواییم به عنوان چهار سناریو سخن بگیم هیچی که این سناریو ها رو من محتمل نمیبینم بلکه ناپایداری وضع کنونی و تداوم چشاچش بینه جامعه‌ای که این حکومت رو نمیطلبه بر نمیتابه و حکومتی که فقط به قوه سرکوب سعی میکنه قدرتش رو حفظ بکنه این چالش کماکان ادامه خواهد یافت و به نظرم میتونه به انفجارهای دیگری منجر بشه در به پس از انتخابات اما در لحظه حاضر بعید میدانم که در دقیقه 90 این بار اتفاق عجیب قریبی بیفته که به خود به این اوضاع تغییر بکنه با توجه شما اشاره داشتیم به این اصلاح طلبا و اصلاح طلبا هم که در جامعه اون وجهی که هوش در مثال پیشتاشن ندارن احتمال این که شما هم اشاره کردید پیشه یکی از این مثل همتی یا یانگ زاکانی پاش اون برند و از اون زاکانی نه علیزاده بله یا همت یا علیزاده پشتشویان و از اون حمایت کنن از جمله کارگزاران هم به اون گفته میشه به اون تیف نزدیک هست این احتمال میشه که برای اینکه گرم کردن تنون انتخابات دستاتی که میدونیم آقای رئیس را از همین الان برنده اعلام میکنن در, در دولت آینده در دولت آینده چون که امروز هم در سخنانش گفت این از یک سو از طرف دیگه ببینیم بعضی از تحضیح تحلیل ها بر این هست که اینا را میخوان در واقع آقای رئیسی را از گردونه قدرت خارج کنند و میخوان از مثلا اوتش کنند به این وسیله میخوان دیارن در انتخابات در ریاست جمهوری اونا بسوزنند نظر شما در این رابطه چی هست؟ ببینید نقطه اولی که خواستم بگم راجب این هست که به گمان من تئوری های دایجان ناپلونی حداقل من خیلی احساس چگونه بگم نزدیکی با اون ندارم حکومتی تمام ایار بره پشت رئیسی به قصد اینکه بخواد زمینش بزنه هم موسیقی معنا نداره تحمیل رئیسی به ریاست جمهوری قصد حکومته و اگر نبود لایجانی رو حض نمی کردن جانگیری رو حض نمی کردن زریف رو حض نمی کردن خامنه ای به آقای احمدی نژاد نمی گفت که بهتر شرکت نکنی درست؟ بنابراین این که صحنه رو طوری چیدن که رقیب کمترین شانس رویارویی به صلاح درخور داشته باشه 
برای مقابله با نماینده جریان بنیادگرا و نماینده جریانی که بیت رهبری و سپاه ازش دفاع میکنه به این دلیل صورت گرفته که اصلا حتی هر حزینه هم براشون داشته باشه امکان چالش علیه رئیسی رو از بین ببرن اصلا اون حز خودش یه حزینه داره دیگه بالاخره حکومت میزان شرکت کمتر میشه به صفوف مخالفان بیشتر پیوسته میشه خطر بایکوت گسترده تر میشه نارضایتی در درون حکومت افزایش پیدا میکنه مگه یک حکومتی دیوانه است که این همون هزینه بکنه به قصد تحمیل رئیسی بعد از آن دوباره بخواد در کم شکل در این سناریوی ممکن طرف حضرش بکنه اصلا آخه این من میدونم مخیل دایجان نکرونی در جامعه ایران قدرتمنده ولی آخه هر چیز یه منطقی باید داشته باشه این منطق به گمان من منتفیه تحمیل رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران از نظر بیت رهبری سپاه به گمان من قطعی است اصلا تمام ماجرا آرایش صحنه اینه یک تا اونجا که به اصلاح طلبان برمیگرده به نظر من نظاوی همگرایی با مردم اصلا به خاطر مساله خودشون نباید به همتی و نمیدونم علیزاد و غیر رعی بدن چون شکستشون است مردم ازش حمایت نخواهند کرد بنابراین بهترین بهانه رو دارن بگم به دلیل نوع سیاست از شورای نگهبان شرکت نکردیم اینکه خیلی آبرومندانه تره برای خود اصلاح طلبان تا آنکه بگم به رغم همین خفت و خاری ها شرکت کردیم و با یه شکست سنگین از صحنه بیرون رفتیم بنابراین دلیل دودلی در میان اصلاح طلبان که آیا اصلا وسوسه اینکه بازم در انتخابات شرکت کنن یا نکنن از زاویه مسائل مردم نیست الزامن از زاویه حفظ حتی وجهی خودشونه که توصیه من اینه که شرکت نکنن اصلا برای خودشون نه به خاطر الزامن همراهی با مردم گرچه اگر اندکی وجدان هم داشته باشن وجدان سیاسی و دموکراتیک داشته باشن نباید در این به این تحقیر ملی تن بدن در مورد اینکه آقای رئیسی چه خواهد شد بعد از انتخابات ریاست جمهوری به گمان من دو تا بحث جدی پیش روز یکی این که رئیسی انتخابش برای ریاست جمهوری برای هموار کردن زمینه رهبری است که ایشون بتونه بعد از خامنه رهبر بشه یک اتهی بر این باورن که مشتبه خامنه که پشت پرده قرار جای گذین اون چهره کاریسماتیک بشه من شخصا بیشتر فکر میکنم خود این یه گامی برای بسلا تحکیم موقعیت رئیسی برای رهبری ولی ما مستقل از اینکه چه ارزیابی داشته باشیم گمان زنین کردن در حکومتی که انقدر چی میگم سال تاریخش حقوق و کلک و دوز و کلک به مردم بوده خیلی ساده نیست در هر دو صورت دو دو واقعیت مشخصه یک رئیس جمهور شدن رئیسی تقویت موقعیت او در جامعه است یک دست کردن بیشتر حکومت رئیس جمهور رو به صلاح به عامل مطلق و مطلوب ولی فقیه تبدیل کردنه دو 
این احتمال وجود داره که آقای رئیسی با توجه به اینکه اصلا چهره کاریسمی نداره تو هر دور مناظرات بی مایتر و بی اعتبارتر از دور قبلی است و خود این حملات کاندیداهای دیگر یعنی هنوز رئیس جمهور نشده امروز بی اعتبارتر از پیش شده بنابراین این امکان که در دوره ریاست جمهوری با چالش های زیادی روبرو بشه و بخت رهبری رو از دست بده این کم نیست ایشون چهره کاریسمایی نیست که بتونه به سادگی جایگزین خامنه ای بشه اما اینکه نتیجه این روند ممکنه به این مثلا بخت رئیسی رو برای جایشینی آینده از بین ببره یه بحثه اینکه اصلا با این انگیزه رئیسی به جلو انداخته شده و رئیسی اینقدر بیهوشه که خودشم دنبال این سناریو رفته این بیشتر به گمان من ذهنیت دایجان ناپل اونیست که من خیلی باش خمخانی ندارم ولی به حال تحکید میکنم دو سودی که حکومت میبره نماد کشتار دعیه شهست رو دوباره میخواد بر جامعه گوان رئیس جمهور تحمیل کنه رئیس قوه قضایی هم کرد این بار گوان رئیس جمهور خفتی بیشتری برای جامعه ایجاد بکنه یک دستر بکنه دو این امر به هر حال به نظرم تنش جایگزینی رو کم میکنه برای اینکه حتی چه رئیسی بخواد جایگزینی خامنه ای بشه در صورت مرگ رهبر چه تا مثل مشتبه خامنه ای در هر دو صورت ما در یک چهره پراگماتیست یا اصلاح طلب یا اعتدالگران نیستیم که بتونه مثل آرایش قدرت رو در مثل انتخاب رهبری این بعد از مرگ خامنه ای بتونه به سمت دیگری سوق بده بنابراین از هر منظری که فکر بکنید به نظر من حکومت اسلامی از این تحمیل رئیسی به جامعه سود میبره اراده قدرتمندی رو بر این مسیر استوار کرده و پاسق جامعه هم برخلاف این بحث های اصلا چگونه بگم سطح پایین و اصلا خودفریبانه که همین انگشت ها به سمت رئیسی بره ما باید روشنی بگیم همین انگشت ها به سمت خامنه ای مسئول مستقیم و بلاواسطه در واقع این نظام که با تحریم این انتخابات به اراده ولی سقی و کل نظام یک نعی بزرگی گفته بشه که زنی هموار کننده به چالش های بعدی در حوزه میدان باشه نه صندوق رئی که دیگر از اعتبار در چاکشوب نظام توهی شده با توجه به اینکه انوز آقای رئیسی از قاضی قضاتی استفاده نداده و اگر هم نبره دوباره برمیگرده به سر جای خودش خب در این صورت سناریا چه خواهد شد؟ من استعمادم این نیستش که عدم استعفایشون اینه در صورتی که انتخاب نشد بتونه به اونجا برگرده ممکنم اینم باشه من میزان قلدری حکومت رو در این میبینم که نه رهبر نه شورای نگهبان نه شخص خودشون به هیچ اعتراض این که مگه میشه کسی کاندید ریاست جمهوری باشه رئیس قوه قضاییه باشه تن بدین بنابراین منطقی در این رفتار استعفا بود همونطور که مثلا آقای همتی استفاده در رئیس بانک مرکزی اما من این رو نشانه قلدوری حکومت میدونم که به هر ابتدایی ترین موازین حتی 
قانون های خود کشور و قوانین انتخاباتی خود کشور هم پایبند نیستن و این همونطور که گفتم کلی حرکت حکومت رو یک نوع اروج بنیادگرایی نوع بنیادگرایی اسلامی برای این میدونم که چون حکومت احساس میکنه نه در حوزه اقتصادی نه در حوزه سیاسی نه اجتماعی شکاف هایی که پر شد گسترش یافته و دشواری هایی که ایجاد شده محال بدون یک دولت مختبرتر از همیشه شبه دولت یا شبه وضعیت دهیه شست محاله که بتونه جامعه رو کنترل کنه و تحمیل رئیسی به عنوان رئیس جمهور گامیست در راستای انصداد سیاسی بیشتر و آمادگی بیشتر حکومت برای مقابله با هر خیزش اجتماعی که احتمالش در آینده بسیار زیاده و یک حکومت یک دستر بهتر میتونه اون رو سرکوب کنه و به صدا مهار کنه بگمانن این انگیزه اصلی حکومت از سناریویی که در واقع پیش رو قرار داده بنابراین بسیار دور از انتظار میبینم که اگر میگم اتفاق عجیب غریبی نیفته این سناریو رو به سادگی حکومت از اون فاصله بگیره یا اینکه تعطیل کنه سناریو حکومت سرکوب بیشتر و قدرتمندتر اعتراضات مردمه و یک حکومت یک دستر منطقی ترین راه حل اونه و پنجه آهنین سیاستی است که در بر در پیش گرفتن رویای بازگشت به دهه شست این جامعه ایران در شرایط دهه شست نیست و این رویا رو میتونن برهم بزنن یه بحث دیگه است ولی تاوجه به اراده حکومت برمیگرده به گمان من در این راستاست و بنابراین در این گام راستام گام برخواهند داشت مگر اینکه معادلاتی به صلاح حکومت رو بتونه به عقب برانه که در لحظه حاضر من ارزیابی رو ندارم که با درجه به بیعتباری مطلق اصلاح طلبان و جلیان های دیگر در اون حکومت در نزد مردم توان هم رو داشته باشن که به صلاح اراده ولی فقیه و بیت رهبری و سپاه رو بقیه برانم خیلی ممنون به عنوان آخرین سوال اگر فرصت بکنیم با توجه به اینکه زمزمه های وجود داره که اگر نتونن تنور انتخابات آنچنان که خواست نظام ولایت مطلقه فقیه هست گرم کنند و زمزمه هم از میشه از حجتی کرمانی و و گفتن که خب از اونجا که به خاطر کرونا و اونجا که مخارج هزینه این انتخاب سنگینه میتوان می چین استنباک کرد که در دقیقه نود حکم حکومتی صادر بشود و به مجلس تحصیل داده شود یکی یا به عنوان نخص رئیس جمهور انتخاب بکنن این احتمال وجود داره در دقیقه نود؟ من بسیار بعید میدانم دلیل آن هم بسیار روشنه همین الان کمپینه های انتخاباتی رئیسی با مثلا بدون رعایت ماسک و غیره زلک شروع شده یعنی بنابراین اگر قرار بود به خاطر کرونا ملاحظاتی مد نظر قرار گرفته بود بنابراین خیلی سخته که شما حتی روحانی الان اعتراض کرده که این گونه تجمعات و جلوش گرفته بشه و استثنایی هم نباید قایل بشه برای که میبینن که در اوضاع چگونه پیش میره بنابراین وقتی در تبلیغات انتخاباتی گرد همایی های بزرگ شروع داره میشه به خود توسط آقای رئیسی 
اینکه فکر کنید در دقیقه 90 بیان به نام اینکه خب کرونا خطر کرونا ما بهتره تعطیل بکنیم خب یه خود غیر واقعی است موقع جامعه میگه خب چرا این کمپین‌های انتخاباتی هم موقع این کارو نکردید که به مراتب جمعیت بیشتر بود تا توی صفحه چیز یک دو اگر میخواستن این کارو بکنن به گمان من این کار خیلی زودتر صورت میگیره برای حکومت حتی سی درصد جمعیت شرکت بکنه به مراتب مقرون به سرفتر از نظر حزینه سیاسی دست کم به عنوان دوره گذار دست کم به عنوان این دوره تا آنگه یک سر انتخابات رو بخوان به باطل کنن که این یک مقدار حزینه بگمانه من سنگینتنی رو براشون در برخواهد داشت از نظر روانی اصلا یعنی یک شکست کامل در اینکه حتی حکومت قادر به برگزاری انتخابات نشد به خاطر نگرانی از تحریمش فکر نمی کنم چنین اتفاقی در این دوره روی بده اینکه آرزوشون باشه اصلا انتخابات رو تعطیل کنند و پارلمان مثلا نخواست جزیری چیز کنند حتی پروس ریاست جمهوری از بشه اینا رو من دور از ذهن نمی بینم از این اصلاحات می در قانون اساسی ایجاد بکنم برای دوره بعدی ولی فعلا در این دوره من فکر نمی کنم این اتفاقات صورت بگیره بلکه فکر می کنم گمان زمینی من اینه که این انتخابات رو برگزار میکنن تقلب در این مثلا شمارش آرا یا به قول مرا جنگ تبلیغاتی برای بیشتر جلوه دادن این رو خیلی محتمل تر میبونم تا مثلا با ترجمه که امکان ناظر بیطرف هم وجود نداره این رو خیلی محتمل تر میدونم تا اینکه بخوان کل این بازی انتخابات رو به هم بزنن کسانی که نهد کردن میگن که خب خود آقای خامنه ای بهتر بود خودش منصوب میکرد دیگه به جمهور یا مجری دولت رو به جایی که این همه حضیمه کنه این بوانی یک نقد یک تنز یک به صلاح است که در واقع انتصاب پنهان صورت گرفته یعنی یک نوع انتخابات و پوششی است که در واقع انتصابی که صورت گرفته تحت پوشش انتخابات به خورد مردم داده بشه در لحظه حاضر فکر میکنم حکومت در این زمینه این مسیر دنبال میکنه و پاسخ اون همونطور که گفتم فقط تحریم گسترده تره گسترده چه همگانه تر شدن تحریم کمک میکنه که جامعه به صلاح تصریفش رو با این حکومت یک سر تر کرده باشه و این زمینه چالش های بعدی رو در میدان علیه نظام استداد دینی اسلامی در جامعه ما به مراتب بیشتر مهیا خواهد کرد و از این نظر من شخصا فکر می‌کنم همه حرفای نظیر رأی سفید و بریم به هر کدی که از رئیسی رأی بدیم اینها براسی ابتذاله در حکومتی که شما نظام انتخاباتیشو قبول دارید حزب یا کاندید مورد نظر رو قبول ندارید میدید رأی سفید میدید اگر شما نفسی که انتخابات رو دموکراتیک ترین شکل ممکن می‌بینید فرمایشی ترین شکل ممکن میبینید تحقیل یک ملت میبینید رأی دادن در اون انتخابات نفس رأی دادن رأی به تحقیل خیشتنه بنابراین به خاطر دفاع از سیانت نفس به خود سیانت رحق رأی تحریم به گمان من جدیترین اعتراض مدنی است که در لحظه حاضر با کم هزینه ترین شکلی ممکن میشه صورت بگیره و این جنبش تحریم با هر گرایشی که هست 
هر چه گسترده تر بشه در این دوره مثلا کودتای انتصابی که تحمیل رئیسی هدف بکنمان من اولی وقایی اون هست و یک دست کردن حکومت برای آمادگی بیشتر برای سرکوب مردم و گامی برداشت جلوتر برداشتن برای خلافت یک دست اسلامی و همراهتر کردن مسیر جایگزینی رهبری در صورت اینکه اعتراض برای رهبری جا با تشکر از شما که با ما بودید و امیدوارم مردم ایران با تحریم گسترده به این نظام نبگویند شما را امیدوارم در برنامه‌های آینده داشته باشیم تا فرصت دیگر بدرود روز روزگارم بر شما خوش ممنون شب روز خوبی برای شما شنانه من عزیزان باسه باسه برابان